0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo. e do lado de, da tela conversa conosco o Paulo Sérgio Pinheiro, campeão dos direitos humanos, você já o conhece, claro, por toda a trajetória de luta desse nosso entrevistado de hoje, mas é melhor eu passar aqui a palavra para a Eleonora, que vai fazer uma apresentação uh, do Paulo como mando figurino e iniciar então nessa nossa conversa deste uh, fim de manhã. Eleonora.
1: Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por você estar aqui conosco nesse 11 de janeiro de 2024. Primeiro, vamos começar dando os parabéns para o Paulo, que é acaba de fazer aniversário. É há poucos dias, no dia 8, parabéns, Paulo Sérgio Pinheiro, como o Rodolfo falou, campeão dos direitos humanos no Brasil, cientista político, professor da, é, de, de, da, do Departamento de Ciência Política da, da USP, é, foi ministro de Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso, atua na Comissão Nacional da Verdade, e vamos começar conversando com o Paulo Sérgio hoje sobre o que começou a acontecer na, no dia de hoje, dia 11 é, de janeiro de 2024, começou em Haia, na Holanda, um julgamento, um julgamento, uma, julgamento de uma petição é, a, a, apontando o genocídio é, do Estado de Israel em relação à população de Gaza. O, a primeira sessão aconteceu a, a poucas horas atrás, eu queria começar perguntando para você, Paulo, qual a importância, o que é essa, esse tribunal, qual a importância dele, o que está sendo julgado lá, quais são as suas expectativas?
2: Primeiro, obrigado pela generosidade de sempre, fico contente de lembrar que no dia 8 eu cheguei aos 80 anos, então é uma comemoração aqui quase, que nós estamos fazendo... Bom, a Corte uh, Internacional de Justiça é, é um dos órgãos mais importantes uh, das Nações Unidas. É, foi criada em 1945, tem 15 uh, juízes. Uh, nesse caso agora, uh, do caso da, da acusação uh, uh, a Israel de pr prática de genocídio, uh, há mais dois juízes por cada um dos estados em disputa, um pela África do Sul e um outro uh, pelo por Israel. Uh, na, na verdade, eu não sei na verdade se esses dois juízes provisórios eles votam, mas de qualquer maneira eles participam uh, da deliberação. O que é muito importante esclarecer no Brasil é que a, a corte julga estados, disputas de estado, como você mesmo disse, é disputa entre uma acusação uh, da África do Sul e uh, a Israel. E essa, essa disputa é uma das possibilidades de atuação uh, da corte. Ela também pode emitir opiniões uh, sobre questões, uh, questões uh, precisas. No, nesse caso concreto, o que é muito interessante é que, na verdade não é o julgamento do mérito, quer dizer, uma, uma, um julgamento definitivo sobre a prática de genocídio por parte de Israel uh, na faixa uh, de Gaza. Uh, nesse julgamento, uh, a África do Sul pediu espe especificamente que a corte impusesse medidas provisórias que tenha o um sentido de proteger a população de Gaza da sua eliminação como povo, como população palestina, e, igualmente, as declarações de intenção genocida praticadas por toda a cúpula do governo, no parlamento, Uh, em Israel em relação aos palestinos. Por exemplo, o ministro da Defesa uh, chama repetidamente os, os, uh, os palestinos em Gaza de animais humanos. E também o, o presidente, nada menos que o presidente de Israel, uh, disse que todos são culpados. Não é essa distinção entre combatentes do, do grupo armado não estatal Hamas, e a população. Todos são culpados. Justamente uma, uma das exigências fundamentais de, de vasta legislação internacional é a proteção da população civil. Ora, Israel anuncia que não distingue, são todos culpados. Mulheres, crianças, inclusive, são todos culpados. Então, a Espera-se que a corte tome uma decisão rapidamente. Há vários precedentes. O mais recente, vocês devem se lembrar, foi a denúncia de Gâmbia, que o estado de Mianmar, a antiga Birmânia, estava impondo a um grupo uh, não budista, a um grupo uh, muçulmano chamado Rohingya e uh, ela emitiu com muita rapidez uma... uma medida provisória, obrigando Mianmar a tomar providências para evitar essa, essa prática de genocida. Então, a expectativa é que essa decisão venha. Agora, a pergunta que não se pode ainda saber a resposta é se Israel vai respeitar ou não. Israel não respeita nada. Desde 1948... Eles não respeitaram nenhuma norma internacional, nenhuma resolução do Conselho de Segurança, mas ah, nesse caso eles resolveram aparecer. Então amanhã a audiência vai ser totalmente dedicada à apresentação na, na defesa ah, na defesa de Israel. Eu acho que isso é um é um sumário. Ah, então eu, a, a diferença que eu queria fazer era que eu, eu não disse é entre a Corte Internacional de Justiça, que é em Haia, e o Tribunal a, a Penal Internacional, o, o TPI, que julga indivíduos. Por exemplo, quando nós fizemos o, aqui um tribunal de opinião, um Tribunal Penal Internacional, que vocês generosamente cobriram, a, foi pedida a, a condenação do ex-presidente de extrema-direita a por práticas, genocidas. Então, o TPI, que também tem AI, isso faz confusão, também está sediado em IAEA, mas julga, julga somente indivíduos. A corte, nós estamos falando, só julga disputa entre Estados. E o Estado... Por que a África do Sul está se metendo nisso? Porque a convenção de prevenção e punição do genocídio dá poder a qualquer país signatário da Convenção de iniciar uma denúncia, iniciar uma disputa, como é o caso que a África do Sul está fazendo. É excelente também é dizer que cerca de, hoje mais de 70 países apoiam a demanda da África do Sul e ontem nós tivemos a grata surpresa da decisão do presidente Lula de apoiar a gestão da África do Sul. É muito importante o peso. O Brasil pesa na comunidade internacional. Então, foi uma, uma decisão que, que deve ser extremamente louvada, com uma clareza extraordinária na, na nota, dizendo que é importante avaliar, julgar, apreciar. Se as práticas de Israel constituem um genocídio na Faixa de Gaza.
0: Uh, Paulo, por que foi surpreendente essa, essa, esse anúncio feito uh, pelo governo brasileiro, essa fala do presidente Lula uh, divulgada ontem no final do dia?
2: Ah, eu não quer dizer eu não, eu não sei se a palavra é surpreendente, porque de uma certa maneira o presidente Lula não perdeu oportunidade em várias reuniões internacionais. Eu lembro, por exemplo, a reunião que o presidente Macron convidou 40, 40 chefes de Estado. E o único que se, o único que se referiu ao caso da, 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 do homicídio em Gaza, usando essa palavra, foi o presidente Lula. O assessor internacional antigo chanceler Celso Amorim, também em outra reunião em Paris fez a mesma qualificação. Então não, eu não tive grande surpresa. Eu esperava que, que o, o governo brasileiro uh, assumisse, uh, defendesse, apoiasse a gestão. O que foi, uh, o que, a única coisa que havia foi um pouquinho de suspense, porque a nota veio às, exatamente às 6 horas e três minutos do dia de ontem, mas exatamente em tempo antes de iniciar o julgamento. Então, isso teve uma... a repercussão foi internacional, foi muito grande a esse respeito.
1: Falar em repercussão, só ficando no caso do Brasil, antes da gente entrar na questão do debate de hoje da manhã, essa essa posição brasileira que é elogiável e que acompanha essas dezenas de países está tendo uma tem uma uma parte, uma parcela aqui da, 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 da mídia brasileira, que é crítica a essa posição do governo, hoje mesmo na primeira página da Folha tem uma, uma afirmação de que essa posição brasileira destoa da, da tradição do Itamaraty, que é se manter equidistantes de partes em conflito. Imagino que o senhor não concorde com essa, com essa posição. porque essa posição brasileira então está de acordo, imagino que o senhor pense assim, com a a, a, enfim, a posição do país, a tradição do país?
2: A, a, a tradição do, do Brasil, mesmo que eu possa falar sobre toda a república, excetuando as fases de ditadura e de extrema-direita, foram do cumprimento da norma internacional, tanto no que diz respeito ao direito internacional dos direitos humanos, como ao, ao direito internacional humanitário, às convenções de Genebra, que não é o caso de Israel. Israel não cumpre nada. Israel não respeita a legislação internacional. Aí ah, é, é, tem, tem um enorme desprezo é, por tudo que as, a, as Nações Unidas fazem. O, o o embaixador de Israel nas Nações unidas que é, que é, gosta de se exibir ele anda com uma uma cruz uma um emblema uh, da, da, cru, da do emblema de Davi que eram usados uh, durante o durante o regime nazista e ele recebeu uma uma grave crítica do responsável do, do museu do holocausto dizendo que é absolutamente inaceitável isso é, é evidente que a Israel gosta de dar lições ao Brasil. Eu me lembro quando a apresenta Dilma com, toda, com todo rigor resolveu não dar o agremão, a concordância do embaixador indicado para Israel, porque o, o primeiro ministro, igual que é primeiro ministro hoje, resolveu anunciar anunciar que o que esse fulano, que aliás era presidente da, da associação de algo totalmente legal, que é a ocupação do território palestino, e além do mais era argentino, uma coisa um pouco bizarra para mandar o um embaixador argentino para o Brasil. Mas a... E aí você sabe que a chancelaria de Israel disse que o Brasil é um anão diplomático é um anão diplomático. Quer dizer, essa declaração de que o Brasil, por isso. Assumiu, deixou de assumir uma posição equidistante. Quer dizer, apesar de todas, todos os crimes praticados por Israel, ah, o, o Brasil teve sempre relações eh, normais com Israel. Agora, não quer dizer que nesse exato momento que Israel, como potência ocupante, né, é alguma é coisa que é, nós esquecemos de lembrar. O, o Israel é uma potência ocupante, até nuclear, potência nuclear ocupante da, da Cisjordânia e de, Gaza, e de Gaza. Não é um outro país, não é um outro Estado. O Hamas não é Estado, é um, um grupo armado uh, não, uh, não estatal. Então, é, é evidente. E, e o, eu li alguma nota dessas entidades, realmente é de uma fantasia uh, formidável. Por exemplo, eles dizem que Israel anunciou antes dos bombardeios. Bom, Anunciou, numa população de 2 milhões e 600 mil pessoas, a informação que obrigou a mais de um milhão a se deslocarem para o sul, saíram do norte de Gaza para o sul. E no sul, onde Israel mandou que eles fossem, eles continuam a ser bombardeados. Então, e que Israel também ah, ah, concedeu toda a ajuda humanitária. Como? Cortaram a água. Os, os combustíveis, a eletricidade e, uh, e dificultaram todo o acesso, todo o acesso da, da ajuda humanitária eh, internacional. Então o Brasil não tem que, não tem que uh, achar que deve alguma alguma informação essa essa tentativa de nos dar lição. Israel não tem lição nenhuma a nos dar. Agora mesmo nós voltamos a, a integralizar as nossas contribuições nas Nações Unidas, que o governo de extrema-direita havia interrompido. Então, nós somos um, um ator uh, uh, importante, respeitado nas Nações Unidas. Não somos um país que desrespeita sistematicamente a sistematicamente, uh, 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 norma internacional. Quer dizer, não quer dizer que só Israel desrespeita a norma internacional. Ah, ah, faz dois dias um, um grupo de relatores especiais que eu que eu participei ah, nós justamente chamamos a atenção do desrespeito da norma internacional em inúmeros conflitos não só não só em Gaza eu, na Síria o que tem ocorrido nos 12 anos que eu acompanho então há um, há uma há um retrocesso em termos de tudo aquilo que havia sido consolidado em relação à proteção da população civil. Israel desconheceu qualquer proteção da população civil e não tem que vir para cima da chancelaria brasileira com essas fantasias.
0: Bom, o resultado uh, dessa política de Israel uh, pode ser contado em números, né? números em vidas. Né? Só para uh, pontuar aqui durante essa nossa conversa, Paulo, eu, eu vou citar alguns dados que foram uh, distribuídos ontem à noite uh, pela uh, a Embaixada uh, da Palestina no, no, no Uruguai Uh, e que dá conta de que na, na faixa de Gaza já, já há mais de 23.210 assassinados. Nesse número estão incluídos 9.000 crianças, 5.300 mulheres, 695 anciões. Quer dizer, é, mais a, bem mais da metade uh, dos atingidos, dos mortos, são mulheres crianças e velhos. Esses são os dados, então, oficiais distribuídos pela, pela uh, Embaixada do, da Palestina no, uh, no Uruguai. Uh, com a à luz desses números, queria que, que, que o senhor contasse um pouco para a gente como, qual é a, a acusação ou, ou, ou em que a África do Sul baseou as suas acusações a o seu pedido ao, ao, ao tribunal e as acusações que faz a Israel?
2: são Basicamente, a apresentação da África do Sul se ateve a dois pontos. Primeiro, a intenção de destruir, em parte ou no todo, uma, um grupo nacional, étnico, como são os palestinos. E o outro, a questão da declaração de intenção de genocídio, que são dois artigos fundamentais da Convenção. Então, isso que você, esses resultados, esses resultados de horror que você acabou de ler, foram apresentados por parte da África do Sul na audiência da manhã de hoje. Porque há também vários países. Que dizem que esses números não correspondem à realidade. Israel vem com números mais inferiores. Mas as agências da ONU todas corroboram esses esse números, e o secretário-geral usa, usa esses números. Talvez por isso o, o estranho embaixador de Israel na ONU pediu a demissão pediu a demissão do secretário-geral. Eu nunca vi isso. Em 40 anos Nações Unidas, eu nunca vi o um país pedir demissão uh, de, de, de secretário-geral. Então, e a primeira questão da destruição ela está patente. Pelo, nós, nós temos os números de bombas que foram, uh, foram uh, atiradas, nós temos uma visão claríssima. Basta ver o New York Times. O New York Times publica regularmente mapas uh, de como Gaza era numa determinada data e como está no dia no dia de hoje, é claríssimo que houve uma, distribu houve uma destruição intencional da população palestina. Agora, o que não se fala e que está muito bem uh, apresentado na aplicação, como se chama application, na petição, é a destruição de todos os bens culturais. As quatro universidades foram arrasadas, destruídas totalmente depois, o museu arqueológico, a biblioteca, os centros culturais. Quer dizer, houve um intuito de fazer desaparecer a presença, a cultura palestina em Gaza. Isso também tudo está magnificamente fundamentado. E o que é mais grotesco é que, nesse conflito, nessa, nesses ataques da potência ocupante aos palestinos em Gaza, foram mortos mais de 180 funcionários da ONU, alguns explicitamente, porque atacaram prédios da ONU, cuja localização era informada às autoridades militares israel israelenses. Foi o maior número na história da ONU em que se matou funcionários das Nações Unidas. No, na morte do nosso queridíssimo Sérgio Vieira de Mello, cuja, a, cuja falta nós lamentamos todo dia, morreram 12 colegas, 12 colegas, em 2003. Em 2021, Israel assassinou mais de 180 funcionários da... Aqueles que trabalhavam em locais que não era local para abrigo. As escolas, as escolas se transformaram em abrigo. Tem gente morando, quer dizer, dormindo, agora o inferno uh, termina. Eu gostaria de ver, não foi só a questão de querer uh, destruir o Hamas. não. Eles estão dist... destruíram, destruíram a presença palestina uh, em Gaza. Isso tudo está muito bem uh, fundamental. Então, um desses uh, problemas, quer dizer, o, a, a corte não vai precisar dar um julgamento definitivo de que isso é um genocídio, mas a corte pode, como pediram hoje, vocês viram, uh, como pediram os excelentes representantes do governo e jurídico, o um antigo colega meu que eu tenho a maior admiração, que é o Jean Dugart, sul-africano, que foi, uh, sul que foi uh, há alguns anos Uh, relator especial para os territórios palestinos ocupados. Ele até estava com uma, uma, uma beca uh, vermelha, que eu não sei bem porque é, que depois eu vou, vou perguntar para saber. E ele fez uma apresentação uh, extraordinária. Então, o que as apresentações da África do Sul tentaram é demonstrar a plausibilidade, desculpe o palavrão, plausibilidade, que é plausível, que é aceitável, que é crível, que... Uh, a a, a a operações militares eh, de israel visavam eh, destruir eh, um grupo nacional étnico o um, um, um grupo dos palestinos então isso por um lado agora o outro que é também uh, um horror são as declarações por parte uh, das autoridades a partir do do, do primeiro ministro. O primeiro ministro e os soldados também foi muito interessante mostrar vídeos de soldados repetindo isso de uma figura uh, do do Velho Testamento uh, que uh, eu não eu me esqueci o nome exato mas é um nome como Amaleque, Amalata, Amal, Amalatanek, uh, que uh, se foi foi obrigado a matar homens, mulheres crianças e bebês. Isso foi declarado pelo primeiro-ministro em público e repetido por alguns soldados, como nós vimos hoje na audiência na, na corte. Depois, a, o, o ministro da Defesa, que está ativo, ele disse que os palestinos são animais humanos. E ele repetiu, não falou só uma vez, repetiu várias vezes. Teve um outro delirante, um outro ministro que até foi afastado da, do grupo de, 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 uh, um grupo de operações uh, do governo que pediu que Israel soltasse uma bomba nuclear, porque o o, Israel tem. Então, isso foi, foi absolutamente uh, proposto. E uh, as, os membros do parlamento é um disputando com o outro a declaração mais, uh, mais in, uh, de incitação ao genocídio. Né? As declarações que nada vai ficar mais uh, em Gaza. Nenhum. Há uh, 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 parlamentares propondo que uh, países aceitem uh, palestinos para que, para que Israel possa novamente uh, colonizar, uh, colonizar Gaza. O que, uh, o que implica a destruição uh, dos palestinos. E depois, na mesma direção algo que foi lembrado hoje é o deslocamento forçado, que em si é um, é um crime de guerra. Todos esses avisos dados por Israel, à população do, do norte para ir para o sul, é deslocamento forçado. Eles foram deslocados forçados e destruídas todas as residências. 80% das habitações dos prédios em Gaza foram, foram destruídos. Então, os dois conjuntos Basicamente são esses, a destruição, visando a provável eliminação, o extermínio de um grupo nacional, étnico, que são os palestinos, e por outro lado, as... são dezenas, são páginas e páginas, eu contei umas 15 páginas, as 84 páginas da petição que eu li, que são só reproduções dessas declarações por por militares, por parlamentares e membros, uh, membros do governo. Agora, uh, eu, eu quero repetir uh, uma coisa importante que, infelizmente, a mídia televisiva e impressa não faz, é que Israel opera na Cisjordânia, quer dizer, a Palestina, e Gaza como uma potência ocupante, e uma potência ocupante tem deveres nessa questão do de Israel tem que se defender mas defender que território porque até hoje não não foi definido qual é o território eh, de Israel e ah, várias vezes foi relembrado que é um regime de apartheid um dos primeiros a, a teve coragem de dizer isso foi o presidente Carter faz décadas num livro que ele teve quer dizer um regime de apartheid é um regime de apartheid em alguns aspectos pior do que da África do Sul, como alguns testemunhas dizem. Quer dizer, e, e, a, os palestinos na, na Cisjordânia vi, vivem, submetidos a uma legislação militar, militar. Eles não têm não direitos uh, civis uh, que os cidadãos uh, uh, israelenses têm. E em 2018, Uh, houve um ato do, do, do parlamento definindo uh, Israel como um Estado judeu. E, e os árabes foram, desapareceram uh, e, e, o, e foi proibido. Uh, a língua árabe deixou de ser uma, uma língua oficial. Então, esse, essa, esse genocídio ele é feito nesse contexto de uma ocupação militar ilegal, de colonização, do, 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 do estilo do século XIX, que são esses colonos né? é, que ocupam, ocupam áreas que estavam já definidas pelos acordos de Oslo como uh, da autoridade palestina. Então, é nesse contexto que ocorre essa... Não é um, algo inesperado que ocorreu... Uh, nesses ataques genocidas em Gaza. É alguma coisa que decorre uh, dos, uh, da ocupação ilegal desde a guerra dos sete dias em, uh, em 1967 e desde a própria fundação uh, do, uh, do Estado de Israel, que nunca nenhum governo, mesmo os governos trabalhistas considerados de esquerda, renunciaram à implantação das colônias ilegais em território palestino. Nenhum governo, nenhum governo. É isso
0: aí. Eu só queria uh, pontuar aí essa, essa questão uh, do uso de citações da Bíblia. Uh, eu, eu, eu queria entender qual, enfim, o, o, qual o significado disso. Eles consideram, então, que uh, tem uma autorização, um mandato uh, de Deus ou seja lá o que seja isso, uh, para destruir, matar, uh, como diz lá, não tem as piedade dele e do seu povo, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. É isso?
2: é, é não, Isso que você está lendo foi o que o Bibi Netanyahu, o primeiro-ministro, leu em público. Leu em público isso. Então, é uma, é uma tradução literal uh, da Bíblia para as práticas, uh, para as práticas de hoje. Uh, eu tenho um, um amigo que diz que o problema de Israel é que trata a Bíblia como se fosse um registro imobiliário. Né? Então, eles têm um, dia, têm um dia. olha Quando, quando uh, o, o Estado de Israel foi criado, havia 700 mil... Palestinos de 60 mil é, é, judeus ainda não eram israelenses. Então é essa, essa esse de, esse povo escolhido é, é, é uma leitura fantasiosa da, da Bíblia e há, 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 há historiadores ah, ah, israelenses ah, fantásticos um com o Shlomo Sond, que um livro dele é justamente como se inventou Uh, o Estado, Estado de Israel então uh, é, é evidente que além dessas intenções uh, de genocidas usar a Bíblia para fundamentar para fundamentar uh, o, o genocídio que eles estão praticando uh, em Gaza isso evidentemente é, é, é um delírio agora, uh, e, esse delírio não é só praticado uh, em Israel ele é, é, é praticado também em vários países, inclusive o nosso, em que os grupos evangélicos fundamentalistas eles apoiam qualquer governo de Israel porque é em Israel que o Messias vai fazer a sua segunda aparição. Então, isso explica muito a a bandeira de Israel no, nos atos do, do regime de extrema-direita que nós tivemos uh, faz, pouco tempo, faz pouco tempo. Então, é essa... E, e há uh, os batizados que são feitos em Israel, visitas turísticas uh, organizadas e, evidentemente, quando a presidenta Dilma uh, a presidenta Dilma uh, reso, re, recusou o ah uh, o o grupo evangélico no Congresso veio abaixo, veio abaixo, extremamente, extremamente crítico a esse respeito. Então, nós temos esse problema suplementar. Não é só a leitura que Israel faz da Bíblia, mas é a leitura por um fundamentalismo que vê, vê na Bíblia a necessidade de apoiar mesmo um regime supremacista judaico, de extrema direita, que, que é o apoio base dos, uh, do governo israelense atual. Quer dizer, esse, esses horrores que estão sendo uh, perpetrados, uh, eles são exaltados por esses grupos religiosos uh, extremistas que são a base da sustentação uh, do governo israel E é claro que uh, o, há uma outra... Essa, ênfase nos horrores a serem criados, tem também uma desculpa política do próprio primeiro ministro que está sendo julgado por três crimes, inclusive de corrupção. Uh, e os processos estão é, quase chegando, uh, a pronúncia acho que já foi feita, quer dizer, a, a acusação já foi feita, e ele tem um, um temor que venha é, a, a ser uh, uh, condenado e, e preso. E, te, e também a uh, ah, dessa essa, essa questão de que foi uma grave incompetência de Israel por, por parte de próprios comandantes militares. Quer dizer, por que, que o Hamas teve essas condições de superar todas as barreiras, todas as dificuldades que existiam? Por que as forças israelenses estavam em outubro desviadas para a Cisjordânia, de onde os colonos atacam as pequenas aldeias palestinas impunemente. O exército de Israel foi convocado para a Cisjordânia para defender esses atos homicidas dos colonos. Fartamente, fartamente reconhecidos, tanto pelos Estados Unidos, que uh, têm decisões de negar visto de entrada aos Estados Unidos dos colonos envolvidos nesses ataques, e também a União Europeia, que uh, caminha a mesma proposta de não deixar esse pessoal. Esse pessoal gosta de viajar, não? então não vão poder viajar para a Europa nem para os Estados Unidos, porque... Uh, bateram, destruíram casas, queimaram uh, uh, veículos uh, na Cisjordânia. Então, Bibi, não, Bibi morre de medo de uma comissão de investigação que vai haver fatalmente da conduta do governo de Israel no, em volta do 7 de outubro.
1: Paulo, é, eu queria que você comentasse um pouco a, a, a repercussão internacional que está acontecendo, estamos chegando ao centésimo dia é, é, desses ataques israelenses, desse processo de genocídio que está sendo descrito aqui. Há a impressão de que Israel nunca esteve tão isolado, apesar de décadas né, de desprezo à legislação internacional, de avanço dessa população, potência ocupante, há uma percepção, queria dizer que você, se você concorda ou não, que há um isolamento como nunca houve de Israel e dos Estados Unidos nessas questões, nessa questão, embora os governos europeus que você citou ainda manifestem apoio à política de Israel, a gente está vendo em vários lugares do mundo, não só nos países árabes, no, na, na, na Grã-Bretanha, mesmo nos Estados Unidos, protestos crescentes, essa, esse, o que está acontecendo nos últimos 100 dias? É o início do fim desse, dessa, dessa situação que a gente vive é, 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 em Gaza, na Cisjordânia, toda no, todo aquele território? O isolamento será, é crescente? Será capaz de bloquear essa situação?
2: Olha, eu, eu não gosto de fazer previsões, mas uh, eu não... Não creio que esse isolamento esteja uh, consolidado. Uh, uh, há várias... uh, uh, primeiro, para começar pelos países árabes. Uh, depois do 7 de outubro, uh, vários países árabes, como a Arábia Saudita, não puderam mais continuar com, uh, com os acordos de normalizar as relações com Israel. Então, uh, uh... O Egito voltou a ter um papel que ele tinha em termos de, da, por mais dificuldade que eles tenham com o Hamas, uh, tiveram uma atuação extremamente crítica em, e se recusaram, se recusaram a receber os palestinos de Gaza, porque essa é a esperança de Israel. Põe em tenda e o pessoal todo essa coisa de uh, uh, dizer para os palestinos irem para o sul e depois bombardear o sul. É, esperando que o Egito abrisse a passagem Rafa para campos de refugiados. Quer dizer, tanto o Egito não caiu nessa, como também a, o Alto Comissariado de Refugiados da ONU também não foi nessa. Quer dizer, de repente receber 2 milhões e 600 mil pessoas e refugiados. Então, uh, isso, isso foi importante. Uh, os, os países árabes voltaram a estar muito mais unidos. Na, na denúncia ao apartheid uh, Israel e a esse esse genocídio em curso do que uh, uh, poucos meses antes do 7 do 7 uh, de outubro Isso houve uma reviravolta uh, completa da parte do, dos países ocidentais que uh, alguns apoiam sem nenhuma restrição eu não quero nomear que são alguns que eu tenho que dialogar a uh, não, aceitam qualquer coisa que, que Israel faça. E, e evidente, você está isolado, mas isolado com o apoio dos Estados Unidos, como o barão de Rio Branco chamava, o Colosso do Norte. Se o Israel tem o apoio do Colosso do Norte, o isolamento é bem precário. Ainda que o secretário de Estado Blinken tenha feito... Nas, já, é a quarta vez que ele vem à região... À região e tem feito discursos extremamente emocionados sobre a, 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 as mortes das crianças, das mulheres, a situação dos hospitais. Eu me esqueci de dizer da, de uma outra prática que é absolutamente proibida, é a, a, o ataque ataques aos hospitais. Depois vou contar uma anedota a esse respeito. Ah, então, o que é extraordinário é a manifestação da sociedade civil. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos a, a população judaica e, nos Estados Unidos, hoje, eu, isso será um pouquinho exagero, está praticamente a, pa, partida em dois, ainda não totalmente, mas há um contingente enorme. Eu mesmo eu fui a uma manifestação a, que foi no início de, no, no início de outubro, em Nova York, na, na Central Station, onde havia mil, uh, mil judeus de, de, denunciando: nós não somos cúmplices nesse uh, genocídio, etc. E as passeatas, né, milhares de cidades americanas não são só, não é só Chicago, não é Boston, não é Washington. Pequenas cidades uh, nos Estados têm uh, manifestação. E em todo o mundo, as manifestações. Uh, em Londres são espantosas, são absolutamente espantosos então uh, isso pode vir a contribuir para esse uh, uh, eventual isolamento uh, de, uh, de Israel uh, o que eu acho lamentável é a nossa ausência uh, nessa nesse horror a sociedade civil brasileira não se manifestou não se manifestaram uh, os uh, os negros não se manifestaram, as organizações indígenas não se manifestaram, as uh, organizações e, e, e não se manifestaram, a as organizações de defesa da orientação sexual. Para mim, isso é um escândalo. Para mim, é esse escândalo. A ah, Mandela dizia: enquanto a, a libertação dos palestinos não for feita, a nossa democracia está incompleta. O Saramago também tem uma frase linda dizendo: daqui a alguns. Daqui a algumas décadas nós vamos olhar para trás e vamos sentir vergonha do que nós fomos incapazes de realizar para proteger os direitos dos palestinos. E que não é só da, da mídia brasileira, mas vocês entendem mais do que eu sobre isso, é a mídia internacional, é a mídia internacional. Essa questão da corte, esse julgamento da corte foi invisível na última semana na grande imprensa brasileira e na televisão. Agora que estão se dando conta, porque é um, é um escândalo né? você uh, ter o, ter que explicar o que está tá acontecendo, mas um, um obsequioso silêncio sobre a, a iniciativa uh, da África da África do Sul. Então, isso para mim é, 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 é uma vergonha extraordinária. Aos 80 anos eu ter que assistir isso. As organizações de direitos humanos brasileiras não se manifestaram claramente a esse respeito. Quando nós adoramos uh, o direito internacional de direitos humanos, quando nós estávamos na ditadura, nós implorávamos por solidariedade. Em relação, solidariedade ao povo palestino em Gaza, zero, zero, da, uh, da comunidade dos direitos humanos no Brasil. De uma certa maneira, uh, eu devo dizer que uh, o governo o governo do presidente Lula foi mais adiantado do que a própria sociedade. Não só nas suas repetidas denúncias da incapacidade do sistema da ONU congelado de 1995 a fazer cumprir as resoluções, como a definir essa, esse ataque em Israel por genocídio. Nós não ouvimos isso da sociedade, da sociedade civil nossa, né? os, nossos, os nossos amigos. Isso, para mim, é uma vergonha. Eu não esperava chegar aos 80 anos com isso.
0: E como entender, como explicar esse comportamento, Paulo? Uh, 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 tá na pauta dessas, desses grupos que, que citados aí a, a, a luta anticolonial, uh, que é digamos, a essência da luta do povo palestino, é, a luta anticolonial tá na pauta, pelo menos é, é, é apontada como, como, como incluída na pauta de todos esses grupos uh, aí citados. Por que esse silêncio uh, que você identifica?
2: Olha, eu, eu, uh, eu, é a pergunta que eu me faço todo dia: por que isso? Uh, há um, uh, há um... Porque, na, na verdade, nós progredimos enormemente em termos de operacionalidade de direitos humanos. Quer dizer, desde o presidente Fernando Henrique, os diversos governos Lula e o governo Dilma, houve uma interrupção drástica, destrutiva no, no governo de extrema-direita que nós acabamos de, de ultrapassar. Eu acho que uma, uma das razões... É a, a falta de informação, a, a, for, a, a falta de informação nos meios eletrônicos uh, e, e nos meios convencionais uh, sobre a situação uh, uh, de Israel. Quer dizer, essa questão de, de não colocar a questão, como você bem falou, num projeto colonial, Israel é um projeto colonial do século XIX, não é? que, e, que continua, continua a ser cumprido com essas colônias uh, ilegalmente situadas uh, no, uh, no território, uh, no território uh, uh, palestino. Uh, o que começa a ser auspicioso são vozes independentes na comunidade judaica brasileira. E tem... São tão poucos, um deles... Uh, um deles uh, o Breno Altman que está sendo processado pela justiça paulista uh, por declarações que ele fez na que ele fez na no no, na, no site uh, dele ópera a, a, a mundial se não me engano e outros uh, outros uh, corajosos uh, autores uh, como o Nasser o Reginaldo Nasser que uh, desse, do lado também do conhecimento árabe, né? a professora Arline Clemesha. Então, dentro da, 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 da enorme população descendente árabe, nós começamos a ver é, vozes importantes, mas também do lado é, judaico. Hoje, no Brasil, existe um capítulo brasileiro do da a voz judaica para a paz que foi justamente esses que organizaram a que organizaram a, a reunião no a, a, o protesto na, na na Central Station isso é novo isso é muito importante são poucos mas são poucos e corajosos e heróicos porque por causa dessa dessa dificuldade de se uh, criticar Israel porque há uma há uma tendência de definição do antissemitismo como qualquer crítica já é tudo que eu disse aqui é, é, pode ser considerado antissemitismo e isso claro tem, tem repercussões legais como nós estamos vendo na, no caso do, do Breno é de você ter que se ter que responder à justiça a justiça brasileira então eu na linha da pergunta anterior da Eleonora, acho que isso é um novo elemento. É um novo elemento. Quer dizer, um, um, um governo que uh, segue com dedicação a questão palestina, na ONU, Brasil, foi uh, presidente recentemente, o ministro Mauro Vieira foi e fez vários esforços de, de aprovar duas resoluções que implicavam o cessar-fogo humanitário e que foram, uh, foram vetadas, mas e a fala dele foi muito vigorosa em termos da incapacidade do, do Conselho de Segurança de fazer isso. Então, nós temos o, uma diplomacia que, não é uma, que é uma diplomacia que tem uma tradição de independência né? uh, na, no, no panorama uh, internacional. Você tem uma, uma sociedade, uh, você tem uma, um, uh, pequenos grupos que foram capazes de realizar algumas manifestações eu fui algumas aqui em São Paulo e agora mesmo, no sábado, vai haver no mundo inteiro e também no, 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 naquele espaço do, do MASP de manhã vai haver uma manifestação. Houve várias manifestações, não tão numerosas como em, em, em várias democracias no mundo, mas uma presença corajosa uh, e expressiva. E, por último, essa questão que Há várias vozes de intelectuais e, uh, e na sociedade civil da comunidade judaica que expressam, uh, recusa a, a, essa, a essa, essa ocupação ilegal da, da Palestina, o apartheid e as práticas genocidas uh, uh, no momento presente.
1: No, começou nos mostrando que esse julgamento que está em curso em Haia é um julgamento do Estado de Israel e o tribunal o TPI é, seria para é figuras né, públicas. Você imagina que uh, Netanyahu poderá também ser processado nesse Nesse, nesse outro tribunal, e a eventual queda do governo Netanyahu, que aqui e ali já começa a aparecer em vários, várias publicações, é, seria suficiente para mudar o quadro, ou isso apenas adiaria o enfrentamento mais é, global dessa, dessa situação? A figura de Netanyahu caindo muda alguma coisa? Você, você crê nessa possibilidade?
2: Olha, a questão do TPI, a questão da Palestina já está no TPI, Tribunal Penal Internacional, faz algum tempo, não sei quantos anos, dois anos, talvez, porque a autoridade palestina também reconheceu o Estatuto de Roma, que presidiu a criação do, do TPI. O próprio procurador atual, fez uma visita à autoridade palestina e à, à Israel. Uh, ainda que eu tenha grande respeito pelo TPI, eu achei um, um pouco, alguma é, coisa que eu não falei é, todo o tempo, double standard, né? um padrão uh, diferenciado. Por exemplo, para a Ucrânia, o procurador, teve, acho que não teve uma vez, teve várias vezes, mas no terreno ele não foi nem a Gaza, nem, uh, uh, nem, nem foi uma visita de investigação. E a demora no TPI também é ciclópica, pode demorar muito. Agora, eu creio que todos esses, uh, todos esses mandatários uh, no governo de extrema-direita de Israel hoje são candidatos certos a serem denunciados no, no TPI. Eu acho que... Uh, eu vi mesmo um artigo no Jerusalém Post que eu leio ao mesmo tempo que o Harrod dizendo que Israel estava fornecendo, fornecendo provas para a África do Sul por esses uh, esses parlamentares que não param de fazer essas uh, declarações uh, odiosas né? e os ministros quer dizer é Israel dando, dando uh, consistência à, à fundamentação da intenção. Uh, de, de genocídio. Uh, eu acho que o, 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 o Bibi, uh, não, não uso a minha bola de questão, mas vai cair, vai ter que cair, porque é por causa da pressão dos que continuam sequestrados. E eles, vários foram mortos durante a, os ataques de, de Israel. E, de uma certa maneira, parece que a questão militar. Uh, sobressaiu a questão do, da liberação dos, uh, uh, dos uh, sequestrados. Então, isso é, um, uh, é um, um, uh, tem manifestação todo dia em Israel por causa desses uh, familiares. E o, o governo do Bibi vai, vai ter que responder. Agora, como uh, Israel conseguiu, durante 75 anos, burlar tudo em termos de norma internacional, eu não creio que essa, essa queda está anunciada. Dificuldades apareceram. E a propaganda, a publicidade, quer dizer que toda a mídia televisiva, grande mídia impressa no Brasil, foi obrigada, foi obrigada a noticiar os audiências da Corte Internacional de Justiça. Isso já foi uma mudança extraordinária. Acho o, o, o povo brasileiro se informa com uma facilidade extraordinária. Não subestimemos, quer dizer, isso a, a partir dessa semana vai estar nas conversas é, do, do extraordinário povo brasileiro que, que vê a televisão, que escuta o rádio e às vezes consegue ler o jornal. Então isso eu acho que para o Brasil isso foi extraordinário e esse mesmo efeito. No mundo inteiro, não fomos só nós três que estávamos assistindo as audiências às seis horas da manhã aqui no em São Paulo. No mundo inteiro, no mundo inteiro. E eu devia ter registrado também que redes internacionais importantes como a CNN e o BBC mudaram muito a, a sua a cobertura a, a, por causa do, da, desse, desses números que você apresentou. E a anedota que eu queria dizer é que eu acho ótimo o ministro, eu tô o nome dele. Ah, o, o primeiro ministro ah, ah, Barak, ah, entrevistado pela Solene ah, Anpur, Cristiane e ela estava falando justamente dessa procura, busca dos túneis, etc. E aí o, o Barak, que foi quem encontrou Arafat no governo, no, no governo Clinton, que houve um, uma, conversações naquela época, aí ele eles assim, esses túneis fui eu que construí, foi o governo de Israel, porque nós dominávamos Gaza e nós achamos que era bom para a nossa defesa ter esses túneis. E aí a Anampur, é, primeiro-ministro, eu não entendi bem o que o senhor disse, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que nós construímos esses túneis. Não quero, quer dizer, não quer dizer que outros túneis foram construídos. Mas esse, a maior parte desses túneis foram feitos sob os hospitais. Não foi o Ramos que fez especificamente. E aqui no Brasil, queridos amigos, vão ao Hospital das Clínicas, eu convido vocês para visitarem os túneis debaixo dos hospitais das clínicas. Ou irem ao Hospital Mount Sinai. Em Nova York tem túnel. Todo hospital que se preze tem túnel, porque ah, o movimento não pode ser feito só pela superfície, por carros e pedestres, não tem que ter vias mais rápidas. Para... Ah, então, é, essa é a, a anedota que eu, depois dessa conversa tão, tão, tão deprimente, ah, o próprio, o, o antigo primeiro-ministro de Israel, nos fornece essa, essa informação.
1: Você falou um pouco da mídia. Queria, acho que é bom a gente lembrar também que mais de 100 jornalistas é, foram, foram mortos. mortos e alvos, né? Não é? Foram mortos assim Não. por bombas quaisquer. Foram alvos, né? Assim como as universidades, os, os museus, né? Os hospitais, as, as unidades da ONU. Eles também são, alvo, é, são alvos de Israel. Eu, eu queria te perguntar sobre. Você estava comentando essa, que parece ser essa mudança né, de, de percepção da, da, da população é, em vários lugares do mundo em relação a Israel, e lembrando né, que a África do Sul tomou a frente, essa, né, foi a que lidera essa iniciativa em Haia, a África do Sul, justamente que viveu o apartheid, e que viveu um período de boicote até já no final é, do período de apartheid. Você imagina que isso também poderá acontecer com Israel, que essa consciência das atrocidades, da, desse genocídio, é, dessa ocupação ilegal durante tantas décadas, poderá levar finalmente a um movimento mais forte de boicote, porque hoje ele existe, mas ele é muito é, ainda pequeno, né?
2: Uh, foi, foi muito bem você lembrar que não foram mortes acidentais, não foram alvos, alvos. E alguns desses jornalistas, a, a família inteira, gerações, foram mortas por causa desse jornalista. Isso está sendo investigado por vários relatores da ONU, é um escândalo, e que era importante os que querem desqualificar a, a gestão do Brasil... Lembrança, não só os 100, mais de 180 funcionários da ONU e mais de 100 jornalistas que foram assassinados pelos ataques genocidas uh, de Israel. Olha a a questão o, uh, a, a, de uma certa maneira a, a questão a questão da da África do Sul ela só para lembrar você, que foi uma das primeiras questões uh, tratadas pela então Comissão de Direitos Humanos. Uh, em 1979, foram duas questões, a ditadura Pinochet nos anos 70 e o grupo sobre o racismo na, na África do Sul. Uh, eu creio que essa longevidade da, da visibilidade da África do Sul ela, uh, ela, uh, ajudou a dinamizar o boicote e, 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 em relação à África do Sul era um, um era um, um mundo menos complexo em termos da uh, da, da não, a descolonização não estava completa uh, o, o caso da África do Sul era muito destacado em comparação aos outros países africanos enfim houve vários fatores que permitiram o boicote Há várias décadas existe o BDS, quer dizer que é o é o uh, boycott, uh, disinvest e uh, 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 Boicote, uh, desinvestimento e, e sanções. Uh, ele está presente. Em alguns países é proibido. A Alemanha que protege Israel sobre todos os aspectos, proibiu, não pode ter BDS na na Alemanha. Vários estados americanos também seguiram esse exemplo. No Brasil há grupos que, que defendem isso, mas ainda é bastante limitado. Eu creio que é uma das vias. E quem sabe esse, essas audiências da corte vão animar uh, esse boicote, que é certamente um dos instrumentos uh, não violentos uh, excepcionais para lidar com uh, Israel. A questão de Israel também é que ele, Israel conta com o, o beneplácito da, do, da, dos horrores do, do Holocausto que, enfim, inúmeros inimagináveis que pudessem ser e isso, isso sempre é relembrado. E relembrado agora de novo nessa questão. Mas há inúmeros sobreviventes do do Holocausto, que é, é, criticam essa, essa sempre escusar tudo que Israel faz, todos os crimes de guerra. Tem um, um, um formidável militante israelense, judeu, Mikko Pellet, o pai dele foi um general que é, que passou a apoiar os os, os, os palestinos. Ele disse não é Israel que comete crimes de guerra, Israel é próprio crime de guerra. Então essa, isso, essa tolerância uh, em relação a, a Israel por causa do, do racismo e do extermínio que foi imposto às comunidades judaicas na, na Europa, uh, eles tentam uh, cobrar a Israel apesar disso quer dizer dá não dá para desculpar tudo só, somente porque, porque uh, uh, paira sobre a memória e a, e a vida uh, da, das comunidades judaicas uh, esse 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 uh, esses quer dizer e aí também é preciso que cada vez também fica mais claro que o Israel não representa todo o judaísmo universal ele tem essa pretensão mas não é hoje ele é como di, é, disse um um, um desses militantes historiadores uh, historiador israelês é não passa de uma republiqueta militar uma ditadura militar que pratica o, o, o colonialismo e tenta o uh, um negacionismo completo do uh, do povo do povo elixir. essa imagem é, é, começa a aparecer quando você dá em conta que há os, os árabes eh, na, em Israel e os palestinos estão submetidos a uma legislação militar. É como se o, o golpe de 64 fosse, fosse absolutamente eh, permanente. Então, eh, eu não, como eu disse antes, eu não vejo rapidez nas consequências, mas há elementos inesperados que podem conduzir a isso. E o que eu mais gosto na minha vida e na ciência política é o caráter eu vou dizer em inglês para ser pedante, unexpected, é o inesperado que domina as nossas vidas. E esse, esse inesperado, quer dizer, essa prática do genocídio no século XXI não é uma coisa que estava é, prevista e que está acontecendo e que nós, o mundo inteiro, os países democráticos como o Brasil, são obrigados a, a, a tomar nota e, 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 e combater e lutar contra essa prática.
0: Paulo, voltando então ao, ao julgamento, hoje foi a África do Sul apresentou a sua acusação. Como vai, como vai ser o desenrolar? Vai, é, é, as sessões são apenas, serão apenas hoje e amanhã? Isso vai se estender por mais tempo? Uh, enfim, o, o que vai acontecer a partir de agora?
2: Olha, a, a corte é muito é muito estrita nos seus uh, cerimoniais. As duas, duas dois press releases, comunicados que eles fizeram, decidem decide tudo isso. São dois dias de audiência. A única exceção hoje é que, em vez de duas horas, levou quase três horas. Amanhã será a mesma coisa. Né? Eu acredito que o, o, o tempo uh, maior vai ser dado a Israel, porque não, não, tem que ter um balanço. Eu esperava que houvesse perguntas. Eu não sou muito familiarizado com... Eu acompanhei um pouco o julgamento do, do Mianmar uh, e eu esperava que os juízes fizessem questões. Eles não vão fazer questões. Eles vão deliberar. A, a nossa expectativa, e a expectativa da África do Sul e do Brasil, é que uh, essas decisões uh, ocorram em algumas semanas. Uh, quer dizer, nesse semestre, nesse semestre. É, sim, muito porque ah, o pedido das medidas provisórias tem esse conteúdo de emergência. Se não se fizer o cessar fogo logo em Gaza, essa mortandade vai continuar. Vários escreveram, as pessoas estão à beira da fome, quer dizer, a fome, não é ausência de alimentos, a fome, o inverno está começando, as pessoas não têm nenhum abrigo, os hospitais estão todos destruídos, né? crianças tiveram membros em, 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 amputados, né? é, há fotografias, centenas dessas fotografias mostrando as crianças com os membros amputados. Então, uh, não vai haver debate, a uh, minha expectativa, vai haver uh, uma apresentação semelhante, vão negar, negar tudo, vão negar absolutamente tudo, não concede nada. Israel não concede nem, nada a ninguém, nenhuma, uh, nenhuma crítica. aí O interessante, eu não sei se nós falamos isso, que um dos juízes uh, provisórios uh, é um antigo presidente da, da Corte Suprema de Israel, que foi uh, muito militante na Contra esse projeto da extrema-direita de tirar os poderes de controle da, da legislação decidida pelo parlamento pela, pela Corte Suprema. E a extrema-direita caiu de pau nessa nomeação. Foi, um, foi uma esperteza do Bibi, porque, duas espertezas. Uma, de, ao contrário de todos os outros decisões, julgamentos, debates. Não, não a Israel não comparece, é uma tradição não existe a comunidade, eles querem que a comunidade internacional proteja Israel, mas eles não, não, não aparecem em nenhuma decisão a ser tomada e não respeitam coisa nenhuma, então o primeiro foi ir lá porque se deixar o vazio ia ser pior, ia ser pior. E só a África do Sul o discurso ficaria da África do Sul, agora vai vir o de Israel, e a outra por terem nomeado alguém que é da oposição ao governo, Ele tem 87 anos e ele também não vai falar ele não, eu, eu, ele, não ele não faz parte uh, da defesa eu, eu não eu tenho um jurista inglês Malcolm que eu não conheço que foi uh, que foi nomeado para Israel deve haver o mesmo número de deve ter um número igual de, de advogados a, a corte deve ter elaborado isso para não ter nenhuma nenhuma imprevisão a minha última, única surpresa nisso foi o o interregno, né? a interrupção, pausa-café. para Aí saíram as 15, 15 sumidades. Uh, e até eu vi o um membro brasileiro, que eu não conhecia, uh, que estava era um dos últimos né, sentados. E, como vocês é a audiência é muito pequena. aqueles os, os, os lugares foram disputados enormemente. Então, não há, não há surpresa. A corte não não faz surpresa, não vai, de repente, vai mudar, vai resolver debater ou criticar nada, não vai ser é o silêncio total e ela só vai falar na, quando anunciar a decisão que eu espero positiva em relação a algumas medidas provisórias.
0: Legal, Paulo, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, Uh, no Tutameia, trazendo luz, aí, informações sobre uh, essa questão tão dramática uh, para o mundo inteiro. Né? E agradecer também a participação do público, a grande assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas reflexões, suas informações, lembrando a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. É só buscar por Tutamea TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast: no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite, visite também o nosso site, o endereço, do, que é o Tutamea, né? O endereço é tutameia.jor.br. E agora. Por toda essa saraivada de perguntas, a gente passa a palavra para o Paulo, para que dessa vez, sem perguntas, então, mande sua mensagem, fala sua, faça sua fala para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Paulo, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Ah, eu que sou sempre grato a vocês por me darem essa oportunidade, e, e eu acho que o, o que vocês estão fazendo. É o que é mais importante fazer é esclarecer, é desmistificar, é, é, fazer, é, é fazer uma exposição é, desses crimes que estão sendo praticados é, contra, contra os palestinos. Então, eu, eu fiquei contentíssimo em ter essa oportunidade e agradecer também os que assistiram e os que vão ainda uh, assistir. Então, eu, eu creio que vocês estão dando uma, uma ajuda extraordinária. E o que verdadeiramente está circulando já desde o dia 7 de outubro é justamente nos, nas, nos sites independentes, né, na internet. Uh, eu não vou fazer publicidade dos outros, mas vou dizer a Tutamé e outros que têm aberto uh, as suas telas, as suas entrevistas... A, a, a crítica, a, ao comentário sobre esses atos. E, quem sabe, isso anime a, a sociedade civil, a comunidade, a praia dos direitos humanos, a, a, se a, a se acompanhar e manifestar contra esses horrores que estão ocorrendo em Gaza. E, e para terminar, eu queria dizer que, como você começou, não apesar desse, desses horrores, nós não devemos esquecer um outro horror que está sempre engatilhado que é em relação a Assange, Muito, com muita propriedade o presidente Lula na sua no seu discurso à ONU fez uma generosa menção ao Assange, quer dizer mais uma vez o governo não digo que está à frente da sociedade civil mas está com a sociedade civil que se mobilizou vários companheiros meus na comunidade de direitos humanos sim se manifestaram, se organizaram em termos de ver ações que vão no sentido do apelo que você fez. Não esquecer o Assange. É um, é um alguém que, sob a cabeça, pende uma condenação a per, a perpétua por crimes que ele não cometeu. É isso aí. Bom ano para os que estão ouvindo e para os meus queridos amigos da também.
1: Legal, muito obrigado E feliz aniversário de novo, né? Obrigado,
0: pra obrigado. Feliz aniversário, Paulo. Um grande muito abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde. Tchau,
2: obrigado. Tchau.